0: Gesundheitspolitik muss ich machen, ich muss fachlich gut aufgestellt sein und ich muss während einer Wahlperiode solide Politik bieten. Für kurze Slogans ist das Feld zu komplex, glaube ich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum
2: Healthcare Marketing Changers Podcast. Mein Name ist René Neubach. Und mein Name ist Dominik Flehner. Ja, wir haben heute wieder einen spannenden Gast, Gerald Loacker, aus der politischen Bühne kommend, äh, Parlamentarier, Abgeordneter zum Nationalrat, Sprecher für Soziales und Gesundheit, der NEOS. Herzlich willkommen, Gerald, bei uns im Podcast.
0: Hallo, freut mich, dass er dabei sein kann.
2: Ja, vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist, dass wir dich auch in diesen bewegten Zeiten da, also sagen, wo Gesundheit natürlich ein zentrales Thema ist, ein bisschen loseisen konnten. Ja, also vielleicht auch für alle zur Info, wir nehmen diese... Folge jetzt während noch aktiver Corona-Zeiten, so in gerade der Phase, so der ersten Lockerungen des Lockdowns etc. Äh, auf und freuen uns sehr, dass du heute da bist und ich darf dich äh, um eine kurze Vorstellung bitten, weil für uns ja interessant, du kommst ja eigentlich aus, wie wir gesagt haben, einem normalen Rotberuf, ja oder du warst Personalleiter der Sparkasse Dornbirn und dann drängt sich natürlich ein bisschen die Frage auf, warum begibt man sich dann da in die Politik, was war so deine Motivation, diesen Weg einzuschlagen?
0: Ja, ich war schon lange ein politischer Mensch und habe den Matthias Strolz aus Zeiten der Schülervertretung gekannt. Und als dann NEOS gegründet wurde, habe ich mir gedacht, na, wenn der Strolz was anpackt, das wird was. Und da beteilige ich mich auch. Aber gar nicht mit dem Ansehen, jetzt vorrangig in den Nationalrat zu kommen, sondern einen Beitrag zum Projekt zu leisten. Ich bin völlig überraschend gewählt worden. Niemand hätte einen Euro auf mich gewettet ich selbst auch nicht und ähm, ja auf einmal war es vorbei mit dem normalen Personalerberuf, den ich vorher lange gemacht hatte in der Industrie und in der Bank und dann war ich im Nationalrat. Und als Personaler war klar, dass ich im Club Arbeit und Soziales übernehme. Gesundheit war nicht so klar, wenn ich ganz ehrlich bin, es war ein bisschen Zufall, dass ich das Gebiet bekommen habe, weil die einhellige Meinung war, na es passt eigentlich, am besten zur Sozialpolitik über die Sozialversicherung. Nimm doch du das. Und ähm, es war, man muss sich vorstellen, wir waren alle neu. Da war keiner mit Erfahrung. Keiner konnte sagen, was wird viel und was wird wenig. Und Gesundheit ist ein großes Gebiet. Und ich habe, muss ich auch zugeben, lange gebraucht, bis ich richtig auf äh, Augenhöhe mit dem politischen Mitbewerber mithalten konnte.
2: Jetzt. Ist die Sicht des Gesundheitswesens, sage ich mal, etwas anderes, ob ich das jetzt zur Seite des Personalers oder vielleicht auch eines regulären Bürgers sehe oder jetzt im Unterschied dazu, wenn ich plötzlich das auf der, aus der politischen Brille sehe, wie hat sich da jetzt in den letzten Jahren auch deiner aktiven Tätigkeit in der Politik, deine Sichtweise auf das Gesundheitswesen vielleicht geändert
0: oder vielleicht auch nicht? Was, wie siehst du das? Ja, das verändert sich natürlich stark. Man hat als normaler Versicherter und Patient nicht den Hauch einer Vorstellung, was da hinten an Finanzierungsströmen, an Gesetzen, an Vernetzungen und auch an Nichtvernetzungen läuft. Und ähm, ganz ehrlich gesagt, je mehr ich weiß, umso froher bin ich um jeden gesunden Tag, wenn man das sieht, was alles nicht funktioniert. Und natürlich fällt mehr auf, was nicht funktioniert, als dass viele das funktioniert. Aber das macht dann oft ein bisschen unruhig, muss ich sagen. Jetzt
2: würde ich sagen, das geht immer René und wir. Wir beobachten jetzt die Farmindustrie oder die Gesundheitsindustrie seit 15 Jahren und mir geht es regelmäßig so, dass ich immer so Zwischenstadien habe. Ich glaube, ich habe dieses, die Struktur verstanden oder ich habe das System verstanden und dann geht wieder eine neue Tür auf und dann denke ich mir, um Gottes Willen, das ist wieder so ein Riesenthemenblock, mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe. Ich vermute, es wird dir vielleicht auch endlich gehen, ja, dass da einfach in der Komplexität immer wieder neue Türen aufgehen und damit neue Fragestellungen auch aufgehen.
0: Ja, also wenn einer behaupten würde, er hat das österreichische Gesundheitssystem voll verstanden, dann führt er dich im Schmäh. Das hat so viele Facetten und so viele Details. Und ich glaube, man muss sich dem einmal grundsätzlich nähern, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und dann gibt es ganz viele Spezialthemen. Nicht aktuell ist aufgrund der politischen Wellen der Prigraf ein großes Thema. Und da sollte man jetzt schnell wissen, wer da alle drin ist und wie das funktioniert und wie das Geld verteilt ist und woher das überhaupt kommt. Und ähm, ein politneuling hat da, glaube ich, keine Chance, wenn man schon länger im Geschäft ist und sich damit schon einmal auseinandergesetzt hat, findet man schneller hinein und kann auch dann rascher ähm, sich politisch äußern oder medial eine Geschichte irgendwo unterbringen. Ähm, aber es kommt nächste Woche wieder etwas anderes und man weiß nie, was gerade aufpuppt, ob es um die seltenen Krankheiten geht, ob es um Darmkrebsvorsorge geht, ob ein Journalist anruft und sagt, wie ist das eigentlich mit der Strahlentherapie in Ostösterreich, gibt es da genug Plätze oder nicht. Also Es kann jeden Tag etwas aufkommen, mit dem man nicht geredet hat.
1: Siehst du das schön, wenn ich da kurz nachfragen darf? Ähm, siehst du das dann auch als eine sich stetig veränderndes, also ein stetig veränderndes Umfeld die Gesundheitsindustrie in Österreich? Oder sind das einfach neue Themen, wo man eigentlich noch nicht so genau hingeschaut hat und dann eigentlich die Antworten darauf finden muss?
0: Also ich glaube, das System selbst ist nicht so dynamisch ähm, wie der sich verändernde Blick auf einzelne Felder. Es hat eine Phase gegeben, zum Beispiel 2016, Anfang 2017, waren die unterschiedlichen Leistungen der Kassen sehr groß im Fokus. Dann war diese Studie des Stöger zur Kassenzusammenlegung. Aber dann gibt es Phasen, da geht es um ganz andere Themen. Während die Kassen immer noch unterschiedliche Leistungen haben, wie vor fünf Jahren, diskutieren wir jetzt andere Felder, weil einfach ähm, zum Beispiel aufgrund Corona ganz neue Themen aufgekommen sind, ähm, an die wir früher nicht gedacht haben.
2: Ja. Jetzt vielleicht noch eine persönliche Frage an dich. Jetzt haben wir über Veränderungen gesprochen. Auch du hast dich ja verändert. Wie, wie stellst du dich jetzt neuen Veränderungen? Oder suchst du die? Oder, oder lässt du die auf dich zukommen? Also eine, eine private Frage jetzt eigentlich. Was was dieses Veränderungsthema? Wie gehst du das persönlich an?
0: Also das mir selbst gesteckte Ziel ist, immer offen zu sein für das Neue. Das ist eine, eine Herausforderung, einfach sich dem zu stellen, was es Neues gibt, an Technologien, an, an Informationen, viel zu lesen, neugierig zu bleiben ähm, und gleichzeitig aber auch die Freiheit zuzulassen, dass Dinge passieren. Und ich glaube, gerade in der Politik muss man zwar etwas vorhaben und in eine Richtung unterwegs sein. Man muss aber wissen, dass jederzeit etwas Ungeplantes daherkommt und sich flexibel darauf einstellen. Also Wer gerne die geordneten Bahnen hat, der kommt mit diesem schnelllebigen Geschäft wohl schwer zurecht.
2: Jetzt geht es natürlich, Gesundheitsindustrie ist natürlich auch mit Blick nach vorne. Du hast einmal in einem Statement video auf deinem YouTube-Kanal gesagt, ein Thema der Anspruch an einen Politiker ist, dass er ein Bild, von der, ein Bild von der Zukunft hat oder eine Vision von der Zukunft hat. Jetzt ist natürlich das Thema im Gesundheitsmarkt, dieses Thema Themensetzung, ja, auch äh, Schwerpunktthemen etc. Wie löst ihr das bei den NEOS? Wie geht es ihr dieses Thema an? Äh, was sind noch ein bisschen geplante Themen? Was sind spontane Themen? Kannst du da einen Einblick geben, wie ihr das aufgesetzt habt äh, und umsetzt?
0: Es ist eine Mischung aus geplanten und spontan aufgenommenen Themen, wir sind eine kleine Organisation, die, die kleinste Parlamentspartei. Da muss man sich natürlich gut überlegen, wie in Energien und wo Energien investiert werden. Und wenn wir ein Thema hochziehen wollen, müssen alle an einem Strang ziehen. Ähm, jetzt in meinem Arbeitsfeld war das 2016 die Pensionen sind short Drive kampagne Da war die ganze Organisation darauf ausgerichtet, dieses Pensionsthema zu kommunizieren. Aber da waren wir eigentlich nicht. Die, die den Terminkalender gemacht haben, sondern wir haben gewusst, die Regierung macht einen Pensionsgipfel am 29. Februar 2016 und daher war klar, es wird im Februar 2016 in der Öffentlichkeit über Pensionen gesprochen werden. Und von da weg haben wir unsere Kampagne geplant, weil wir eine große Chance gesehen haben, dass wir vorkommen. Wir hätten nie dieses Echo erreicht, wenn wir im selben Zeitraum das Thema Gewerbeordnung und Freies Unternehmertum genommen hätten, weil das kein öffentliches Thema gewesen wäre. Also man muss ein bisschen als kleine Partei auch schauen, was sind die großen Wellen, die sich abzeichnen und wenn man das gut macht, so wie ein Delfin kann man sich von der Welle hinauftragen lassen.
1: Ja, ähm Vielleicht so ein bisschen, das ist vielleicht ein guter Anknüpfungspunkt zum Thema, ähm, welche Themen ihr definiert. Ja? Also wie, wie, wie schaut generell so eine länger- bis mittelfristige äh, Themenplanung aus? Gibt sowas oder bestimmt da die tagespolitische Agenda doch sehr stark auch die Themenkomplexe, mit denen, ihr, mit denen ihr arbeitet? Also wie viel ist langfristige Planung, wie viel ist spontan?
0: Also die langfristige Planung ist eher eine Frage der, Tonalität zum Beispiel, ähm, wie positionieren wir uns gegenüber der Regierung, wie positionieren wir uns gegenüber den anderen Oppositionsparteien, welches Feld bleibt da offen? Und das ist zum Beispiel in der aktuellen Regierung, schwarz-grün, müssen wir eher auf persönliche Freiheit äh, eine Tonalität oder eine Betonung legen, ähm, weil ja jetzt in der Corona-Krise viele persönliche Freiheiten eingeschränkt worden sind. Bei Schwarz-Blau war es anders, nicht? Da ging es vielleicht um Demokratiethemen, Rechtsstaatlichkeitsthemen. Und vorher unter der rot-schwarzen Regierung, da war klar, es ging gegen den Stillstand und gegen dieses rot-schwarze Aufteilungssystem. Und das war unser Schwerpunkt. Und so muss man dann innerhalb dieses von außen aufgezwungenen ähm, Systems schauen, wo können wir unsere Themen stark spielen und mit welcher Betonung sage ich es? Also wenn ich ähm, das Gesundheitssystem unter Rot-Schwarz diskutiere, schaue ich mir die Aufteilung von Roten und Schwarzen Posten, von Geldern an. Wenn ich das Gesundheitssystem unter jetzt Türkis-Grün anschaue, dann sagen wir, ähm, wo bleibt Raum für Eigenverantwortung? Wo sind Reformen? Wo ist Modernität, die man eigentlich von einer türkis-grünen Regierung erwarten würde? Ähm, dann ist eigentlich schon klar, wohin man gehen muss, nämlich auch dort, wo man eine gewisse Glaubwürdigkeit hat. Nicht? Also die Zuschreibung von außen ist auch immer relevant für die Frage, welche Themen nehmen wir. Weil wenn ich zum Beispiel als mh, Wenn ich als als NEOS über die über die ÖGK zu viel rede, dann rede ich über ein fremdes Thema, weil die Krankenkasse ist ein, ein SPÖ-Home-Turf. Muss es ein bisschen anders anfliegen. Und ähm, schauen, wo, wo schreiben uns die Wähler Glaubwürdigkeit zu. Nämlich schon in der Systemkritik, in der Reform, in der Modernität. Und daher konzentrieren wir uns zum Beispiel auf Dinge wie elektronischen Impfpass, wie gehen wir um mit Daten, ähm, welche Modernisierungsschritte sind angezeigt im internationalen Vergleich und ähm, können so, meinen wir, besser punkten.
2: Darf ich nach, nachfragen zur kleinen Organisationsstruktur? Also es ist, Wie du sagst, NEOS kleinste äh, Parlamentspartei. Ähm, wie, wie koordiniert ihr jetzt solche Themen? Du hast vorhin gesagt, ja, also ihr schaut ein bisschen, was sagt die groß, also die, die politische Großwetterlage, was sind, was sind bestimmte Veranstaltungen oder was sind vielleicht Themenblöcke, die da kommen. Aber auch, wie funktioniert dann eigentlich eure Detailarbeit? Ja, sagst du, ich habe ein Thema. Wie wird das dann bei euch abgestimmt, jetzt sowohl zwischen, sage ich jetzt einmal, den, den öffentlichkeitswirksamen Personen, jetzt zwischen vielleicht einer Beate Meindl-Reisinger, einem Sepp Schellhorn und dir, wie teilt sie euch das auf und wie schaut sie auch, dass wenn so eine Kampagne mal läuft, dass diese Dinge dann effektiv auch in der Kommunikation zusammenpassen? Aber wenn da jetzt einer ausschert, dann habt ihr eigentlich auch ein Problem, dass ja dann die Stimmigkeit der Kampagne vielleicht nicht passt oder so. Wie habt ihr das rein organisatorisch und auch so in einem Newsroom-System
0: oder wie funktioniert das bei, bei euch? Es gibt ähm, regelmäßige Meetings einerseits des, des Vorstandes, der die Kernlinie bestimmt und des Kommunikationsteams. Und zum Beispiel, wenn jetzt äh, ich der Meinung wäre, ich würde gerne eine Pressekonferenz machen zu diesem und jenem Thema, äh, dann muss man das mit dem Parlamentsklub, mit dem Präsidium abstimmen, ähm, weil das ja in die große Erzählung passen muss. Und wenn in, aktuell in dieser Woche der Untersuchungsausschuss rund um Ibiza startet, dann wird es sicher keine Gesundheitspressekonferenz vom Lorca geben, weil das ist jetzt einfach nicht dran. Und da müssen die, die jetzt nicht im Untersuchungsausschuss sind, einen Schritt zurückstehen und den Vorrang ähm, der zuständigen Abgeordneten, in dem Fall der Steffi, Steffi Crisper, überlassen und ähm, immer natürlich der Clubchefin, die als... Bekanntestes Sprachrohr nach außen vorne steht und die eigentlich das Gesicht von Neos ist für die meisten Bürger, die ja einen einzelnen Abgeordneten in der Regel nicht kennen.
1: Wenn Sie, äh, wenn jetzt solche Fragen, äh, wenn solche Themen jetzt, sagen wir mal, aufkommen oder von euch identifiziert und, und definiert werden, ähm, wie wie beginnt ihr dann die Zielgruppenarbeit? Also wir haben ja, wenn wir über Kommunikation und über Themen reden, äh, denken wir ja meistens, also von unserer, aus unserer Sicht, meistens an, wer ist die Zielgruppe und wie erreiche ich die am besten? Jetzt seid ihr aber in einer ähnlichen Situation wie vielleicht viele unserer Zuhörer, ähm, nämlich die in der Pharmaindustrie arbeiten, ähm, die ein Produkt, das entstanden ist oder entwickelt wurde, in der Hand haben, sowie wie eure Themen, und dann eigentlich erst eine Zielgruppe finden müssen dafür, die man erreichen kann damit. Ja, also wie einen Markt, den man sich schafft. Ich denke, das ist bei euch ähnlich. Wie, wie funktioniert dieser, dieser Prozess?
0: Auch das hat wieder verschiedene Komponenten. Also es kommt zum Beispiel darauf an, ob wir jetzt etwas Schärferes oder etwas Moderates transportieren wollen. Es gibt Abgeordnete, die sind eher für die, für die groben Geschäfte die richtigen und man wird die ganz radikalen Forderungen nicht mit der Clubchefin abtesten, sondern wird man mal einen ähm, einen einfachen Abgeordneten einmal ausreiten lassen und schauen, wie der reagiert. Ähm, jeder von uns deckt ein eigenes Feld ab. Nicht? Ähm, Sepp Schellhorn als Hotelier ist natürlich für genau diese Berufsgruppe, für den Tourismus und für den Kleinen und mittleren Unternehmer genau der Richtige und die, die Henny Brandstötter, die selbst mit, selbst EPU schon war und die weiß, wie das funktioniert, die ist für den Ein-Personen-Unternehmer die richtige Ansprechpartnerin und hat dort die Glaubwürdigkeit. Und so muss man immer schauen, wer transportiert die Botschaft. Das ist eines. Und das andere ist, man kennt ja ungefähr die Wählerschicht. Also Neos-Wähler sind oft zwischen 30 und 50, sind im Schnitt überdurchschnittlich gebildet und verdienen relativ gut. Das heißt, wir sind ein, ein Stück weit vom Publikum her die Partei, die von denen gewählt wird, die mit ihren Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen das ganze System tragen. Das wird für uns auch immer ein gutes Argument sein, zu sagen, was kostet diese Maßnahme, was bringt diese Maßnahme, ist es zielsicher. Das heißt, unsere Leute wollen schon einen Staat, der auf alle schaut, dass keiner zurückgelassen wird, aber sie wollen halt nicht mehr Steuern zahlen als notwendig und sie wollen keine Geschenke finanzieren und wollen, dass ihre Politiker einen kritischen Blick drauf haben. Also wenn man so die Wähler kennt und deren Interessen kennt und das fragt eine Partei, Ab, eine kleine Partei mit wenig Geld fragt das nicht so oft ab wie eine große Partei mit viel Geld. Ähm, dann weiß man ungefähr, da und dort sind unsere empfindlich. Man weiß auch, wo man, offen gesprochen, wo man heterogene ähm, Gruppen hat. Nicht? Ähm, wir haben sicher viel Publikum, unter Lehrern beispielsweise, weil Bildung ein großes Neosthema ist. Aber dort, das ist oft auch eine Gruppe, die sich mit unseren marktwirtschaftlichen Zugängen dann schwerer tut. Oder mit meiner Kritik an Homöopathie schwerer tut. Weil das Leute sind, die das oft selbst verwenden. Und daher muss man auch schauen, welche Kritik bringe ich auf welchem Kanal an, wer liest das dort und wie scharf gehe ich da rein. Und
1: wenn man, wenn man sich jetzt, Entschuldigung, Dominik, eine Nachfrage noch. Und wenn man jetzt von eurer, ähm, eurer Stammwählerschaft, weiß nicht, ob man das sagen darf, aber eurer, eurer Wählerschicht, ja, ähm, es gibt ja auch bestimmt Themen, vielleicht auch im Gesundheitsbereich, wo ihr gezielt eigentlich auch über eure, äh, Wählerschicht hinaus Menschen ansprecht. Ändert sich dann die Tonalität oder, oder, äh, definiert sich das über die Themen? Wie, wie wird da vorgegangen?
0: Also, Gesundheitspolitik, behaupte ich, ist ein Thema, das nicht Wahlkampf geeignet ist. Gesundheitspolitik muss ich machen, ich muss fachlich gut aufgestellt sein und ich muss während einer Wahlperiode solide Politik bieten. Für kurze Slogans ist das Feld zu komplex, behaupte ich. Ähm, ich habe jetzt da versucht, als, als Sprecher für diesen Bereich, den Nutzen für den Einzelnen herauszukehren. Warum beispielsweise müssen die Versicherten in der ÖGK die besseren Leistungen indirekt mittragen, die Versicherte in anderen Sparten haben. Warum ähm, zahlen die Unternehmen Unfallversicherungsbeitrag ähm, in voller Höhe, beispielsweise in Tirol und in Vorarlberg, wo es kein Unfallkrankenhaus gibt und wo nachweislich 50 Prozent der Leistungen ankommen, wenn ich einen Salzburger mit einem Tiroler vergleiche. So ein bisschen zu schauen, wo ist der Nutzen und wie kann ich jemanden hereinholen? Und dann auch Themen vernetzen. nicht Leute, die uns mögen, weil wir gegen den alten Korruptionssumpf sind, denen sichtbar zu machen, du, hör mal, die Sozialversicherung gibt jedes Jahr 350 Millionen Euro für Zusatzpensionen aus. Das fehlt dir in der Versorgung, in der Krankenversicherung ähm, da müssen wir was machen. Also so zeigen, ein bisschen sichtbar machen, was das System alles macht.
2: Jetzt wäre das sozusagen meine Anschlussfrage gewesen, die du jetzt schon teilweise beantwortet hast. Dieses Thema Gesundheit ist kompliziert. Ja, hast du ja vorher gesagt, bei deinem Umstieg, so wenn man da mal wirklich einsteigt, sieht man, wie kompliziert es wirklich ist. Ähm, Themen jetzt verständlich machen, brichst du jetzt einfach auf Einzelbotschaften für den, äh, für den Einzelnen äh, herunter. Ja. Äh, Hast du das Gefühl jetzt über die Jahre, die du jetzt ein bisschen überblickst, dass dieses Verständnis der Bevölkerung für das Gesundheitswesen besser wird, schlechter wird, dass sich da irgendwas tut, dass sich das bewegt? ja? Und, und, und würde dir deine Arbeit viel leichter fallen, wenn da das Wissen einfach besser wäre?
0: Also ich glaube, dass die Aufmerksamkeit gestiegen ist. Ich mache das jetzt sechseinhalb Jahre und Gesundheit hat auch schon vor Corona in den Medien mehr Platz, als das vor sechs vor Jahren der Fall war. Sensibilisierung ist höher. Ähm, das bestätigt sich beispielsweise auch daran, dass immer mehr Menschen eine private Krankenversicherung haben. Das zeigt, mehr Menschen setzen sich damit auseinander und sind bereit, zusätzliches Geld dafür auszugeben. Wenn 37% der Österreicher privates Geld für eine zusätzliche Krankenversicherung ausgeben, dann spricht das für die Bedeutung einmal. Was über das Verständnis noch gar nichts aussagt. Und Insofern gibt es eine Veränderung. Ich glaube, man kann vom normalen Bürger, der seinem Beruf nachgeht, gar nicht erwarten, dass sich der durch das System tigert. Also da ist man ja schon froh, wenn die Funktionalitäten von was ist der Spitalsektor und was ist der niedergelassene Sektor auseinandergehalten werden. Das sind nicht mehr 5% der Bevölkerung, die wissen, dass der niedergelassene Bereich im Wesentlichen von den Kassen und der Spitalsbereich im Wesentlichen von den Ländern finanziert wird. Da, da reden wir schon von einem Minderheitenprogramm. Und wenn ich das nicht verstanden habe, dann kann ich das System eh nicht verstehen. Also man muss da, glaube ich, als Politiker mit einem ganz einfachen Anspruch hingehen. Und wenn ich zum Beispiel die breite Masse erreichen will, ja, also wenn ich in, einem, in der heute oder in der Krone aufschlagen will, dann muss ich mir gut überlegen, wie ich das verkaufe. Das ist zum Beispiel einmal gelungen, als ich mit einer Mitarbeiterin gemeinsam impfen gegangen bin. Wir haben ein Foto gemacht und dann gesagt, eben die Mitarbeiterin, weil sie damals GKK versichert ist, muss mehr zahlen für den Impfstoff als ich, der ich in der Beamtenversicherung bin als Politiker. Und das war dann einfach genug, dass es in der Heute war. Dann sieht auch ein Bürger, aha, der Politiker geht impfen, der redet nicht nur, der macht auch und Warum zahle ich mehr als die Geschirten? Ähm, und das wollte ich eigentlich erzählen. Das ist dann für den Sachpolitiker oft eine schmerzhafte Vereinfachung. Aber es nützt nichts, wenn ich es nicht so vereinfache, komme ich dort gar nicht vor. Und dann hat der, der durchschnittliche Leser, der in Österreich 18 Minuten pro Woche mit Nachrichten verbringt, mich nie auf dem Schirm.
2: Jetzt sprichst du natürlich auch einen wichtigen Punkt an, diese, diese Gratwanderung wahrscheinlich jetzt aus eurer Position heraus zwischen Aktionismus und Sachpolitik. Das ist sicher auch eine nicht immer ganz leicht zu, zu, zu gehende Gratwanderung,
0: oder? Also erstens streitet man damit sich selbst oft auch, weil es nützt mich die beste Politik nichts, wenn es niemand erfährt. Das heißt, ich muss irgendwie schauen, dass ich in, in Medien vorkomme. Und dann streitet man mit der Presseabteilung. Weil die möchte natürlich eine Schlagzeile, unsere eigene, ja, die möchte nach draußen was verkaufen. Und ich will aber, dass es richtig ist. Und dann sagen sie, wenn das so ist, wie du das schreibst, dann ist es zu kompliziert. Und ich sage, wenn das so ist, wie du das schreibst, dann ist es falsch, weil es zu einfach ist. Und ähm, das ist ein, ein Ausstreiten. Und, und ich habe mehr als einmal erlebt, dass dann eine Geschichte, die unser Presseteam irgendwo in den Medien untergebracht hat, in der Zeitung war, und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen. Was ist das für eine Überschrift? Das wollte ich nicht, aber den, den Preis muss man bezahlen, dass da Unschärfen auftreten. Man kriegt natürlich dann sofort die Mails der, der Leute, die Insider sind, die sagen, ja, aber in dem und dem Fall ist es nicht so. Und dann muss ich zurückschreiben, sie haben Recht, in dem und dem Fall ist es nicht so, aber in der Mehrzahl der Fälle ist es so. Also das ist ein, ein ständiges Kompromisse finden. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob man ähm, einer Fachzeitschrift ein Interview gibt, wo man beim Leser ein gutes Durchschnittswissen oder ein überdurchschnittliches Wissen voraussetzen kann, oder ob man in einer, in einer Tageszeitung vorkommen möchte, wo die meisten Menschen halt Gesundheit als eines von vielen Themen erleben, die sie, über die sie was lesen.
2: Jetzt sagst du natürlich, ein wichtiger Punkt ist dieses ist Durchdringen. ja. Und jetzt hatten wir ja das Thema,
0: dass jetzt die
2: finanziellen Mittel einer äh, kleineren Partei nicht, und nicht unendlich sind. Ja, Jetzt ist so die Frage... Was sind jetzt so Stakeholder oder andere äh, Gruppierungen in dem Gesundheitssystem, wo du sagst, ja, hier ist zum Beispiel eine Zusammenarbeit, funktioniert gut. Ich sage jetzt einmal Stichwort Selbsthilfegruppen oder so. Ja, also wo sind jetzt so Stakeholder im System, wo du das Gefühl hast, die, die helfen dir bei deinen Themen? Äh, die sind da ein bisschen so deine, deine Buddies, um da das ein oder andere Thema auch in der Öffentlichkeit zu platzieren oder auch beim politischen, beim politischen Mit Mitbewerb.
0: Also ich, ich habe guten Kontakt zu... Ähm Betroffenen mit seltenen Erkrankungen beispielsweise, aber auch mit der Apothekerschaft, wo man natürlich auch fahrliche Inputs bekommt, Dinge, die man nicht wissen kann, wenn man nicht einer an Berufsgruppe angehört. Es gibt viele Ärzte, die uns mit ihrem Wissen zur Verfügung stehen. Es ist nicht notwendigerweise immer die Ärztekammer, aber es gibt mehr als nur die Kammern. Und wir haben vor einem Jahr eine Tour durch Österreich gemacht zum Thema Pflege, haben dort Workshops gemacht in allen Bundesländern mit Pflegekräften, mit Mitarbeitern aus Krankenhäusern, aus dem niedergelassenen Bereich, mit Angehörigen, die zu Hause pflegebedürftige Verwandte betreuen und haben so versucht, direkt in Kontakt zu treten. Da gewinnt man viele Kontakte, die einen dann länger begleiten und die auch weiterhin Inputs geben. Es ist so ein, ein mehrgliedriges Arbeiten. Man muss schauen, dass man die zuerst einmal gewinnt. Nicht, wenn man so wie wir 2013 neu anfängt, dann habe ich das so erlebt, Denken wir mal alle, ja schon wieder eine Partei, wieder Sprudelwasser, die kennen sich nicht aus, weil das war schon beim BZÖ so und das war schon beim Stronach so und jetzt kommt halt noch eine, die sprudeln wieder. Also man muss sich das ganz hart erkämpfen. Und wenn man es sich dann erkämpft hat, dann hat man aber auch treue Unterstützer, die einem immer wieder beiseite stehen und, und informieren. Oder die auch was nachfragen. Oder die sagen, du, pass auf, bei der und der Gesetzesvorlage ist das und das drin. Ähm, Dinge, die wir nicht wissen könnten, mit Gesundheitspolitik, bei NEOS sind im Wesentlichen, mein Mitarbeiter im Parlamentsgruppe, der noch andere Themen betreut, und ich, und dann haben wir Gott sei Dank inzwischen ein paar Landtagsabgeordnete, die sich damit auch auseinandersetzen. Aber das war es dann. nicht da ist keine Kammer im Hintergrund. Da gibt es keinen großen Parteiapparat. Das sind Leute, die selbst schauen und tun.
1: Ja, vielleicht da gleich eine Anschlussfrage dorthin, ja, bevor wir nochmal einen Sprung zurück machen, zum, zu inhaltlichen Themen, bzw. zu Kommunikationsthemen. ist, Welche Rolle da vielleicht die Pharmaindustrie spielt in diesem, in diesem Stakeholder-Komplex? Ja? Also wie, wie da das, das Zusammenspiel ist mit der Industrie?
0: Ja, ich war eigentlich von beginn an in guten Kontakten mit Vertretern aus der Pharmawirtschaft ähm, und aus also aus dem Produktionssektor und aus dem Pharma-Großhandel, wo ich auch wertvolle Informationen immer bekommen habe. Das muss ich sagen. Ähm, viele meiner parlamentarischen Anfragen hätte ich nicht schreiben können aus meinem eigenen Wissen allein, sondern weil ich eben von Fachleuten Infos bekommen habe ähm, und umgekehrt glaube ich, kann ich auch dann wieder mal was zurückgeben, weil bei uns eine Info landet, die vielleicht in der Pharmawirtschaft nicht sofort aufgeschlagen wäre. Ähm, weil uns, glaube ich, eines auszeichnet, Neos ist nicht Teil dieses etablierten Systems. Und ein Unternehmen aus der Pharmaindustrie genauso wie aus anderen Industriesektoren äh, wird sich mit so einem staatlichen, trägen Ding immer tun. Und die tun sich ein bisschen leichter mit uns, weil wir das auch verstehen. Ich habe selbst in ähm, einem internationalen Konzern, war nicht Pharma, aber international gearbeitet. Und das ist zum Beispiel etwas, das ganz wenige Politiker haben, die verstehen, die meisten Politiker verstehen das internationale Geschäft nicht, weil sie immer in schollengebundenen Segmenten gearbeitet haben. Die waren entweder... Beamte oder kommen aus einer Kammer und selbst wenn es Freiberufler waren, waren die halt in Österreich tätig und für Österreicher tätig, aber diesen Standortwettbewerb zum Beispiel, den, der eine Pharmabranche kennzeichnet, wo es halt darum geht, geht die nächste Investition nach Österreich oder irgendwo nach Asien oder nach Frankreich oder was weiß ich wohin, das kennen Politiker selten.
1: Ist das, ist das etwas, was äh, dann primär wirtschaftliches Thema ist oder ist das durchaus auch ein Gesundheitsthema, solche Aspekte?
0: Ja, Es ist deswegen ein Gesundheitsthema, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wie viel ist die österreichische Sozialversicherung bereit, für Medikamente zu zahlen? Da wird der erste Impuls des Wählers sein, nur möglichst wenig, weil diese Pharma-Riesen, die haben eh genug Geld. Und dann zu verstehen, dass natürlich das Unternehmen auch erstens Investitionsentscheidungen in Ländern eher trifft, wo es eine pharmafreundliche, ein pharmafreundliches gibt, Umfeld gibt oder dass natürlich Medikamente im Falle von Knappheit dorthin geliefert werden, wo es einen besseren Preis gibt oder dass die Innovationen zuerst dorthin kommen, wo es einen besseren Preis gibt, ist ganz logisch. Und insofern ist diese Standortgeschichte sehr wohl auch ein Gesundheitsthema. Und dort bin ich genau bei dem Punkt, den Gesundheitspolitiker oft nicht verstehen, weil, glaube ich, der, der Anteil der Personen, die aus der Staatswirtschaft kommen, ist in der Gesundheitspolitik besonders hoch. Und wenn einmal einer ein Arzt ist, dann ist der ja auch nicht geprägt vom in seinem Erleben von diesem internationalen Standortwettbewerb, sondern der ist halt entweder Arzt bei uns in einem Spital oder ein niedergelassener Arzt im österreichischen System, der schaut ja auch wieder anders darauf. Und diese, diesen internationalen Blick, den hat man bei uns nicht.
2: Wenn ich jetzt zuhöre, dann erlebe Erlebe ich jetzt also aus deinen Schilderungen, dass du dann, sage ich mal, viel Engagement mit den Leuten zusammenbringst, wenn du rausgehst. Also wie du vorher beschrieben hast, zum Thema Pflege, diese Tour durch Österreich gemacht etc. Meine Frage wäre jetzt, Hypothese, Gesundheitspolitik ist überschaubar sexy. Ne? Also das gibt andere Themen, die jetzt politisch vielleicht ein bisschen gefälliger sind. Wie schafft ihr es trotzdem, ja jetzt ein gewisses Engagement zusammenzubringen, so dass dann die Leute für die Themen brennen, dass die Leute sich engagieren, dass die Leute das auch weitertragen etc.? Müsst ihr wirklich physisch rausgehen? Oder was sind so andere Initiativen, Kanäle, die ihr nutzen könnt, um das ähm, weiterzutragen? Ja, weil ich, Davon behaupte ich jetzt einmal, noch Hypothese hinten dran, lebt ihr ja auch als politische Partei, das ist nicht so, dass ihr okay, haben die Neos gesagt, sondern sagt, eigentlich super. Und ich erzähle es dann noch drei weiteren Leuten und sage übrigens, Loacker von den Neos hat das und das gesagt und das finde ich super. Also, wie schafft sie dieses Engagement?
0: Ja, ich, ich würde mich jetzt nicht getrauen zu sagen, dass wir in, in der Gesundheitspolitik ein besonderes Engagement haben, äh, aber ich glaube, dass ich zumindest das im Vergleich mit den anderen Parteien sehen lassen kann. Ganz viel geht über soziale Medien. Äh, schaffe ich es, eine, ein Publikum zu generieren, das meine Facebook-Posts anschaut, dass mir auf Instagram folgt. Aber jetzt zum Beispiel in meinem Fall auffällig ist, ich habe relativ viel Publikum auf LinkedIn, was Politiker oft nicht so haben. Ähm, ich spreche dort offensichtlich, erwische ich dort ein Publikum, das das gerne mag. Ähm, und auch die Tonalität relativ gerne mag. Und da muss ich schauen, auch welche Botschaft setze ich ab, nicht? während ich auf auf Facebook eher duze und vielleicht um, die Story ein bisschen einfacher hindrehe, finde ich, muss man auf LinkedIn sitzen und es darf auch ein bisschen komplizierter sein, es darf auch es dürfen mehr Fremdwörter im Posting drin vorkommen, als auf Facebook-Posting. Und auf Instagram, das ist jetzt vielleicht für meine Generation Mitte 40 eher schwierig, ja? meine Mitarbeiter lachen dann immer über meinen Account, ähm, wenn man dort halt nur noch mit Bildern spricht im Wesentlichen und dann muss man es halt auf eine ganz, ganz grobe Geschichte herunterbrechen und versuchen, etwas mit einem oder mit zwei Bildern zu erzählen. Ich finde das schwierig, weil dort sind natürlich die Unschärfen massiv. Aber das ist die Arbeit, die Kommunikationsarbeit, die man halt jeden Tag machen muss. Und auch schauen... Wenn ich die Leute nicht in der Tageszeitung erreiche, dann muss ich halt aufschlagen in der Pharma-Time und in der Ärztewoche und in solchen Zeitschriften, wo das Fachpublikum das liest. Und manchmal, das finde ich, also wenn man zum Beispiel die 2017er-Wahl anschaut, die für uns ganz schwierig war, weil er war kurz am, am Aufstreben und es war dieser Kampf, mit dem Kern, wer macht es? Und solche Rennen der zwei Großen sind immer gefährlich für die Kleinen. Die Grünen sind ja unter die Räder gekommen. Und ich, ich behaupte, wir haben es überlebt, weil wir in konkreten Zielgruppen gut drin waren. Weil letztlich für meinen Teil bei den Pflegekräften, bei den Ärzten und Apotheken gute, thematisch gute Arbeit gemacht habe, weil der Kollege Schälhorn bei den Hoteliers, bei den Gastronomen gut drin war, weil wir unsere Zielgruppen gut abgeholt haben, haben wir die, die 17er Wahl überlebt und die, die Bauchladenpolitik gemacht haben, haben es nicht überlebt. Man muss als kleine Partei auch wissen, ich brauche nicht 50% Zustimmung. Im Gegenteil. Wenn 20% Prozent meine Arbeit gut finden und die Hälfte davon uns wählt, dann haben wir 10% und ein Traumergebnis. Jetzt
2: bin ich ja, also jetzt folge ich dir auf Instagram, ich folge aber jetzt auch deinen Parteikollegen Sepp Schellhorn, Claudia Gammon und äh, Beate Meindl-Reisinger. Ja. Ich bin kein NEOS-Mitglied, Ja, aber ja. Äh, es ist aber insofern interessant zu sehen, dass ihr ja das sehr, sehr unterschiedlich aufzieht, Ja, also wenn ich euch vier jetzt sozusagen nebeneinander stellen würde. Da wäre nochmal die Frage, wie weit habt ihr Guidelines ja, seitens der Partei? Was und das ist zu tun? Wie weit wird das vorgegeben? Wie weit kannst du das selber entscheiden? Weil die Ausgestaltung der jeweiligen äh, Profile ist, finde ich, auf die Person, soweit ich die Personen kenne, sehr stimmig, ja, äh,
0: aber doch extrem unterschiedlich. Ja, ich, also Instagram muss selber machen. Also das kann vielleicht vielleicht, also bei Matthias Stolz war es klar, der hat das nicht selber gemacht, der hat einen super Social-Media-Typen gehabt, der hat da eine eine Wahnsinns-Show abgezogen hat. Und wir haben selber oft gelacht, was dem mal das eingefallen ist. Aber so für einen Durchschnitt in Abgeordneten, das musst du selbst machen. Die Leute merken ja sofort, ob das du bist oder nicht. Und deswegen ist auch so unterschiedlich. Und die, die Claudia Gamon, finde ich, ist ein, ein Wahnsinn auf Instagram. Das ist super authentisch, weil die das auch kann. Wenn ich dir zuschaue, wie die eine Insta-Story ins Handy klopft, da schlackere ich mit den Ohren, bei mir ist das einfach verkrampft, sieht man auch. Aber es ist authentisch auch bei mir und das, ich gebe auch nicht vor, da zu Hause zu sein in dem Spiel. Ich transportiere halt dort auch was und der, den es interessiert, kann es sich anschauen. Ähm das ist vielleicht auch, diese Individualität und die Echtheit macht es aus. Nicht? Also auf Social Media muss man sehr stark selbst aktiv sein. Und sich dann überlegen, wie viel Zeit investiere ich da, weil es aber viel Zeit auch frisst.
2: Könntest du jetzt das Abgeordnete sagen, ich mache Instagram gar nicht? Oder wäre es eine Parteivorgabe zu sagen, also äh, wäre schon gut. Also wie weit seid ihr jetzt frei oder könntest du es auch beschließen? Du machst einen TikTok-Account. Im letzten Podcast habe ich lange über TikTok gesprochen. Ähm,
0: ja. Wie weit könntest du das selber entscheiden? Also das kannst selber entscheiden, ob du einen hast. Ähm, also man würde bei uns sagen, wäre super, wenn du auf Instagram wärst, schaust dir einmal an und so und so. Das geht leicht und das geht nicht so leicht. Ähm, es würde mir niemand einen TikTok-Account verbieten. Ich, ich, ich höre nur, dass das eine ganz junge Gruppe ist, die das nutzt, Und es wäre wahrscheinlich die Gefahr groß, dass es ziemlich lächerlich rüberkommt, wenn ich es machen würde. Ähm, es hat sich auch gezeigt, zum Beispiel bei den Facebook-Pages, die wir Abgeordnete betreiben, dass es sinnvoll ist, eine solche Page zu haben. Aber es ist einfach ein zäher Aufbau, wenn du da eine... eine ein Publikum aufbauen willst, da musst lang und konsequent dran sein, weil nur wenn man ein paar tausend Euro drauf wirft, wenn man die hätte, dann hast du einen Haufen Follower, die aus Asien kommen und die dir nichts bringen. Leute, die, die interagieren. Und das zu erwischen ist Arbeit und braucht Zeit. Ihr braucht meiner Meinung nach mehr Zeit als Geld. Das musst du selber machen.
2: Jetzt haben wir ja, jetzt, jetzt gehe ich kurz in die Pharmaindustrie, die hat immer die Sorge, wenn sie sich jetzt dann öffnet, ja, jetzt in Form von Social Media etc., dass natürlich das große Bashing beginnt, ja, also nach dem Motto, ihr verdient es und so weiter. Jetzt ist es natürlich so, dass ihr ja als Politiker mit bestimmten politischen Einstellungen etc. ja auch, sage ich Ihnen wieder mal, vielleicht zur Zielscheibe werdet. In Deutschland ist das Thema ja relativ hochgekocht worden, Anfeindungen jetzt auf Social Media äh, gegenüber Politikern. Wie erlebst du das Thema? Wie riskant ist es wirklich, sich zu öffnen? Wie viele vollkommen daneben Kommentare
0: bekommst du? Ja, man bekommt natürlich die unfassbarsten Kommentare. Also, man bekommt eine Guillotine zugeschickt oder den Wunsch, dass man von einem Bus überfahren werden möge. Ähm, alle möglichen Schimpfwörter. Aber man kommt, bekommt auch konstruktive Fragen, man bekommt äh, Kritik, die man aushalten muss. Jetzt in meinem Fall, ich bin jetzt nicht wahnsinnig zimperlich im Austeilen und da kommt auch noch was zurück. Und ich, ich mache auch da, glaube ich, etwas anderes, als meine Kollegen machen, wenn mir einer auf Facebook deppert kommt, warum soll ich dem schreiben, vielen Dank für Ihre Rückmeldung? Na, also wenn mich der anflammt, Entschuldigung, in der Tonlage, mit mir keine Diskussion. Ich, ich bin nicht gezwungen, mit allen nett zu sein, die sich mir gegenüber unmöglich benehmen. Und dann vielleicht nicht einmal mit dem Echtnamen, sondern mit irgendeinem Pseudonym. Das mache ich nicht. Man muss als Politiker viel aushalten. Wenn man zum Beispiel im Standardforum die Kommentare liest, denkt man sich dann oft, alter Schwede, dass man da über sich selbst lesen muss. Oder in meinem Bundesland schaut, man auf vor online, voll.at. Also die Kommentare dort sind sehr übel. Und da empfehle ich jedem Politiker nicht nachzulesen, was über ihn dort steht, aus Gründen der Psychohygiene. Ich glaube, da muss jeder auf sich schauen, damit er in der Balance bleibt, weil die Leute da viele Menschen keinen Bahnhof kennen, ja? und das ihm zorn an darauf losschreiben. Das darf man nicht zu sehr an sich herankommen lassen.
2: Jetzt äh, noch eine Frage zu den Kanälen ganz kurz zurück. Äh, welche Rolle spielen für euch, dann sage ich jetzt einmal so klassische Kanäle, wie ihr habt ein Druckwerk, das ihr mit der Post verschickt, die Plakatwerbung und diese ganzen Dinge, also wenn ich jetzt vor in Vorwahlzeiten habe ich immer das Gefühl, das Plakat erlebt eine Renaissance und scheinbar gibt es nichts anderes, weil überall sind Plakate.
0: Wie sind diese nicht-digitalen Kanäle? Welche Rolle spielen die für euch? Also mit der Post zugeschickt wird bei uns ganz wenig, weil es einfach zu teuer ist. Und auch bei den Plakaten ist das immer ein, also ich glaube, dass wir da ein sehr bescheidenes Budget haben. Wir glauben ganz ohne geht's es nicht. Ähm weil Plakate, Wahlplakate wirken ja nicht auf den Wähler in erster Linie, sondern in erster Linie wirken sie auf deine Fans. Die Neos-Fans wollen sehen, meine sind auch da. Meine sind auch präsent. Und wir haben auch schon Wahlkämpfe versucht, regionale, ohne Plakate und da kommt dann die Rückmeldung von den eigenen Leuten. Alle haben Plakate, aber wir nicht. Was ist los? Also ganz ohne, glaube ich, geht es nicht. Wir, wir machen es aber, so gut es geht, ähm, papierlos. Wir haben eine NEOS-App, äh, auf der die neuesten Informationen aus Handy kommen. Es hat jeder Abgeordnete meines Wissens einen Newsletter, wo er seine Zielgruppe ansprechen kann. Das finde ich jetzt ein dankbares Tool. Ich mache das nicht oft. Immer zu einer Plenarsitzung schicke ich seinen Newsletter aus, damit die Leute nicht zugemüllt werden. Aber dann kriegt man dann dann kriegen die, die dem Loacker folgen, genau das, was der macht, nämlich Gesundheit und Sozialpolitik. Und da ist dann auch nicht ist dann halt kein Datenschutz dabei und da ist dann kein Familienrecht dabei, weil das nicht meine Felder sind und dafür gibt es einen anderen. Und dann kann ich den abonnieren und muss die Pensionen nicht haben, wenn ich sie nicht haben will. Ähm, dort kann man durchaus einiges erreichen, finde ich. Und das, wir haben jetzt gerade erhoben, was unsere Leute schätzen und gerade die die Nicht-Parteimitglieder, sondern die Interessenten finden einen E-Mail-Newsletter etwas Gutes und die holen sich dort Informationen. Wir, wir Politiker lesen immer die Zeitung mit der Lupe und glauben, es war eh überall alles drin. Aber das kriegt ja halt der Bürger nicht mit. Die, die Bürger kriegen ja man, man darf sich da nicht blenden lassen. Mir geht es oft so, jemand sagt, ich habe dich im Fernsehen gesehen und wenn ich dann frage, und wie war es? Dann können Sie nicht einmal mehr sagen, warum es gegangen ist. Das ist aber Sie jemanden gesehen, den Sie gekannt haben. Ähm, man muss sehr konzentriert drauf bleiben, was, was übrig bleibt. Also ich, ich war drei Jahre Abgeordneter und dann habe ich einen Rechtsanwalt getroffen, mit dem ich mich länger unterhalten habe. Und dann sagt er im Verlauf des Gesprächs, ich habe ja gar nicht gewusst, dass ihr gegen die Kammer Zwangsmitgliedschaft seid. Und ich habe mir gedacht, bitte, was rede ich die ganze Zeit? Wir reden ja dauernd über Kammerzwangsmitgliedschaft und dass das Zeug weggehört. Und selbst ein, ein Akademiker mit einem hohen Aufmerksamkeitslevel bekommt das dann nicht mit. Ja. Da sind es dann die großen Erfolge. Ich war mal in, in einem kleinen Geschäft bei mir zu Hause in Dornbirn und dann kommt ein, ein Kunde herein und erkennt mich und sagt, ah, du bist der, der für unsere Pensionen kämpft. Und das sind diese 100-Punkte-Treffer, die man ganz selten hat, wo dann einer diesen Politiker mit einem Thema verbindet. Das zu schaffen ist eigentlich das Ziel. Aber ich erzähle jetzt halt dieses Beispiel, weil es so selten war und deswegen so eindrücklich. Aber wenn das jeden Tag vorkäme, würde ich es nicht erzählen. Ich kann auch ein, ein Negativbeispiel erzählen. Es ist noch ist ungefähr ein halbes Jahr her, da stehe ich an der Bushaltestelle und eine ältere Frau mustert mich und, und dann habe mir gedacht, dann wird sie mich vielleicht erkannt haben und sagt halt, grüß Gott. Dann kommt eine andere ältere Dame und dann sagt, die kennst du den? Und sagt sie, na, das ist der Loake von der FPÖ. Und dann sage ja, ich: nein. <lacht> das
1: ist <der> <lacht> Das
0: ist,
2: ja. Um Gut, ich, ich springe nochmal thematisch kurz ins Gesundheitswesen zurück. Ja, ein, das kann ein
1: ein kurz, eine kurze Idee noch, auf die mir vorher schon gekommen ist, man könnte es aber unterstützen, weil ich denke, das Thema TikTok sollte nicht so vom Tisch sein, weil ich habe gehört, so als Politiker Rap soll da ab und zu sehr erfolgreich sein. Das wäre TikTok wahrscheinlich der richtige <lacht> Kanal dafür. Also <lacht> könnte man das vielleicht noch ein bisschen verstärken, aber okay. So, okay, das
2: <lacht> wir werden schauen, wir werden einen Vorschlag machen. Ich noch nochmal kurz zum Thema Gesundheitspolitik zurück. Ja, jetzt ist ja ein großes Thema die Steuerung. und wie kann ich ein gesundes System steuern? Dann ist ein großes Thema die Daten. Ja, Datenverfügbarkeit ist ja jetzt auch im Zuge jetzt der Corona-App durchs Rote Kreuz etc. Das Datenthema auch wieder groß hochgekocht. Ja. Und ich meine, wer die Branche ein bisschen beobachtet, hat immer das Riesenthema. Alle fürchten sich vor Elga, schreiben zwar den ganzen Tag auf Facebook, was sie den ganzen Tag machen, was sie essen, was sie tun, wo sie sind etc. Aber bei Elga kommt die große Panik. Wie ist da ein bisschen dein Blick auf dieses Datenthema? Ja, was, was könnten wir nutzen, was wir noch nicht nutzen? Was sollten wir nutzen? was wir noch nicht nutzen? Ähm, wie, wie ist da so ein bisschen deine Sichtweise
0: ähm, auf dieses Thema? Ja, wir könnten eben sehr vieles nutzen. Wir haben gute Voraussetzungen geschaffen mit Elga. Ähm, an, an Elga gibt es genug zu kritisieren, bitte mich recht zu verstehen, aber es ist eine Chance. Ich glaube, wenn wir in 20 Jahren zurückschauen und wir haben moderne IT-Systeme nicht genutzt für die Gesundheit, dann erklären wir uns selbst selbstverdeppert. Also wir müssen doch schauen, dass wir die Daten, die wir haben, vernetzen. Dass wir die Daten aus dem Spitalsbereich und aus dem niedergelassenen Bereich zusammenführen, um ein Bild über den Patienten zu bekommen. Wir müssen schauen, dass wir ähm, auch aggregiert und anonymisiert Daten über die ganze Bevölkerung bekommen. Also beispielsweise durch Impfungsraten erfassen. Aber das setzt voraus, dass wir den elektronischen Impfpass erst einmal einführen. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, wenn das gut ausgebaut gewesen wäre, einen Zusammenhang zu erforschen zwischen Medikamenten, die ein Patient nimmt, und den Auswirkungen der Medikamente auf Covid-19. Haben wir nicht, haben wir nicht gemacht, obwohl wir die Medikamente in der E-Medikation drin haben. Aber das, was die Menschen an Covid-19... Ja. Tests gemacht haben, das, was die Menschen an Covid-19-Erkrankungen hatten, ist in Elga nicht systematisch erfasst. Wenn jemand einen PCR-Test hatte und der war positiv, dann wurde zwar sein Bürgermeister informiert, aber nicht sein Hausarzt. Völlig hirnverbrannt, was sie machen. Wir nutzen die Systeme, die wir haben, nicht, um aggregiert und anonymisiert Informationen über den Gesundheitszustand der Bevölkerung zu bekommen und um diese Daten zu beforschen, um das beispielsweise der Med uni Wien für Forschungen zur Verfügung zu stellen. Nicht, jetzt ist heute eine Plattform online gegangen des Gesundheitsministeriums zu Covid-19-Daten und wenn das eine Uni beforschen will, muss zuerst ein neunköpfiges Gremium darüber beraten, das dann entscheidet, ob die Daten freigegeben werden und dann habe ich erst wieder nur, wie alt waren die Patienten und in welcher Postleitzahl waren die zu Hause und wann sind sie gestorben, aber wer davon Intensivpatient war, wer welche Vorerkrankungen hatte, ist wieder nicht erfasst. Also da gehen so viele Chancen verloren, weil wir nicht einmal anonymisiert Daten erfassen und aufbereiten, damit sie einen Erkenntnisgewinn stiften. Und für die Pharmawirtschaft wäre das ja auch spannend zu sehen, welcher Einsatz welches Medikament hat, welche positiven Erfolge haben wir bei bestimmten Altersgruppen, bessere Erfolge oder weniger gute, wie sind die Interferenzen mit anderen Medikamenten, wenn man das nicht alles selbst, beforschen muss, sondern anhand von Daten dann auch Ergebnisse sieht, dann kann man auch Produkte schneller und besser weiterentwickeln und dort wären Chancen zu Hause. Aber woran scheitert es
2: aus deiner Sicht? Weil wie gesagt, die technischen Möglichkeiten wären ja da. Ja.
0: Wer verhindert es wer dann? Vorgeschoben wird immer, dass es was kostet. Natürlich kosten die Programmierungen etwas, aber wenn ich das aufs Bundesbudget anschaue, ähm, auf die vielen Milliarden, dann sind die paar Programmiermillionen nicht relevant. Vor allem haben wir dann Geld genug für ein Foto auf der E-Card, das nichts bringt, aber für Programmierungen, die was brächten, haben wir keins. Dann gibt es natürlich Gruppen, also wie die Ärztekammer, ich betone die Kammer und nicht die Ärzte insgesamt, die dem l System sehr negativ gegenüberstehen, weil sie Angst haben, dass transparenter wird, wie sie arbeiten. Ich kann nicht ausschließen, dass es transparenter wird, aber jeder von uns muss sich für seine Arbeit messen lassen und warum das genau für die Ärzte nicht gelten sollte, leuchtet mir jetzt vor der Hand nicht ein. Also da wird ganz oft aus dem eigenen Schrebergarten heraus etwas verhindert. Und die Komplexität des Systems setzt voraus, dass viele zusammenspielen und wenn da ein Spieler nicht mitmacht, dann steht der Laden.
2: Jetzt haben wir ja gesehen im Rahmen von von Corona und Covid-19, dass bestimmte Dinge plötzlich möglich geworden sind. Stichwort elektronisches Rezept etc. Jahrelang diskutiert, jahrelang hat es nicht funktioniert, dann kommt Corona und plötzlich funktioniert es. Ähm, was sind für dich vielleicht auch ein bisschen auf die Blickrichtung jetzt aktuelle Situation, gewisse Chancen, die da jetzt bestehen ja und auch Themen, die vielleicht durch durch diese Sondersituation jetzt beschleunigt werden können, die uns jetzt auch langfristig im Gesundheitssystem helfen? Also Chancen durch Corona.
0: Ja, also das von dir angesprochene E-Rezept ist sicher ein, einer der Vorteile, die wir mitnehmen in die Zukunft. Ich hoffe sehr, dass beim Thema Daten aus den Bundesländern, dass beim Thema Spitalsdaten sich etwas bewegt, weil das hat jetzt jeder gesehen, das war geradezu peinlich, ja, wenn die Bundesländer melden, wie viele Intensivbetten sie haben und der Bund seine eigenen Zahlen gegenüberstellt und es sind 30 Prozent Unterschied, ähm, dann merkt man, irgendwie funktioniert das in diesem kleinen Österreich nicht so, wie es könnte. Also beim, beim Thema Daten und beim Thema Zusammenarbeit Bund-Länder hoffe ich, dass etwas weitergeht. Ähm, wenn jetzt alle von einer Covid-19-Impfung sprechen und auf diese hoffen, dann werden wir einen elektronischen Impfpass brauchen, in dem das auch abgebildet wird. Äh, und dann kann ich es nicht auf ein... Kinderimpfprogramm beschränken. Ich glaube auch, dass die Sensibilisierung höher geworden ist fürs Impfen. Ich glaube, dass mehr Menschen das Thema Impfen auf dem Radar haben. Ich glaube, die Nachfrage nach Influenza-Impfungen wird hoch sein kommenden Herbst, weil viele auch verstanden haben, boah, die Influenza und Covid-19 gleichzeitig bekommen, ist dann äh, für, für viele ein Todesurteil. Ähm, da sehe ich schon Chancen. Ich sehe aber auch eine negative Seite die viel zu hohe Dichte an Spitalsbetten, die wir in Österreich objektiv haben, die werden wir wohl noch lange behalten, weil jetzt nach Corona sind alle der Meinung, wir müssen so viele Betten vorhalten, wie man es für eine Pandemie braucht, und zwar die ganze Zeit. Also da ist, glaube ich, eine Diskussion wieder um viele Jahre zurückgeworfen worden, ähm, wenn man nicht überlegt, wie kann ich das System im Fall einer Pandemie rasch auf große Zahlen umstellen, wie kann ich Rehabzentren, Kurzentren, Bildungshäuser rasch umstellen, dass sie im Falle einer Pandemie verfügbar sind. Und in den Hirnen ist jetzt hängen geblieben, wir brauchen viele Spitalsbetten, weil das ist super.
2: Also bin ich auch gespannt. Also Ich glaube auch, dass, wie gesagt, das, 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 das Standardthema der letzten Jahre, Spitalsbetten, das wird uns noch eine Zeit lang insofern begleiten oder eben nicht begleiten, weil die werden wir jetzt noch weiter haben. Weil wie du sagst, jetzt sind alle ganz glücklich. Es geht uns so gut, weil wir so viele Betten haben und sonst wäre das alles vollkommen ins Fiasko gegangen. Ja, äh, Gerald, vielen Dank für diesen Streifzug durch eure politische Arbeit, wie ihr es tut. Ähm, was ist es vielleicht noch so, das, was du sagst, das sollten unsere Hörer, die es aus dem Gesundheitsmarkt kommen, aus dem Gesundheitsmarketing kommen, vor allem auch aus der Pharmaindustrie kommen. Was denkst du, worauf sollten die ein bisschen schauen in Zukunft? Was sind Themen, die, die sie auf der Agenda haben sollten, um auch ihren Job gut und besser machen zu können? Ja.
0: Also ich glaube, Pharma, Industrie hat ein, in Österreich einen relativ schlechten Ruf, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber man darf da durchaus mit stolz geschwellter Brust auftreten und sagen, schaut mal, wie viele Arbeitsplätze wir haben in Österreich. Das sind im Schnitt sehr gut bezahlte Arbeitsplätze. Da sind im Schnitt sehr gut qualifizierte Leute, die dort tätig sind. Und wir sorgen mit unseren Jobs dafür, dass ihr, länger und gesünder leben könnt. Und das muss man viel stärker in die Breite bringen. Ähm, und stolzer auftreten. Und den Dienst, den Pharmaindustrie an der Bevölkerung tut, sichtbar machen. Weil jeder möchte gern gesund sein und jeder möchte gern lange leben. Aber die, die das Medikament äh, erzeugen, das mich gesund hält, das sind dann die Bösen. Also Da haben wir im im Kollektiven Österreich einen Knopf äh, im Denken und den aufzulösen. Das ist Arbeit, aber die sollte man selbstbewusst machen. Super,
1: super. Sehr, sehr schönes Abschlusswort. Ja. Vielen Dank.
2: Ja, genau. ja ich Danke darf mich ja, bei dir verabschieden. Weiterhin alles Gute. Ja, liebe Grüße nach Vorarlberg ähm, von uns. Ja, danke für deine Zeit und äh, ja, allen, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören, Folgen, Liken, ähm, so wie auch der Gerald gesagt immer weitergeben. Ja, als Engagement ist wichtig, also bitte daher auch den Podcast weiterempfehlen. Ich finde gerade, diese Folge hat es verdient, von vielen gehört zu werden. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank und äh, auf ein baldiges Wiederhören und ja, das war der Healthcare Marketing Changers Podcast, heute mit Gerald Loacker.